Les plateaux du mois de la Bible 2023 Quand la Bible me pousse vers les autres Une production de la plateforme protestante des radios en partenariat avec l'Alliance biblique française et avec le soutien de la Fédération protestante de France. En quoi la foi pousse-t-elle à la solidarité Bonjour à toutes et à tous, c'est la question que je vous propose d'aborder dans l'heure qui arrive, dans le cadre du mois de la Bible, en collaboration avec la plateforme protestante des radios et la Fédération protestante de France. En plateau, trois invités issus d'œuvres sociales. Jean Oleknovitch, Major Jean Oleknovitch. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur des programmes territoriaux de l'armée du salut. Aline Roncemans. Bonjour. Bonjour. Chef de projet à la direction de l'animation pastorale aux apprentis d'Auteuil. Bienvenue. Et puis enfin, on retrouve Philippe Aurouz, président d'Adra France. Bonjour. Bonjour. Adra France pour Agence de développement et de secours adventiste. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Autour de la table également notre première chroniqueuse, Camille Westphal-Perrier. Bonjour. Bonjour. Rédactrice pour Info Chrétienne. Allez, une petite question rapide pour commencer, pour se mettre dans le bain. Pourquoi a-t-on besoin de solidarité Je vous laisse prendre cette question en vol. Alors, je répondrai personnellement parce que c'est quotidien, c'est présent, c'est à chaque instant, c'est dans les, toutes les petites heures et les, toutes les minutes de la vie. C'est comme euh, faire sa toilette. Moi, il Aline. me semble que la solidarité, ça permet de dire euh, à l'autre... Euh, j'ai besoin de toi, autant que toi tu as besoin de moi. Et euh, tu as toute ta place, et si, si tu ne peux pas être ce que tu es, si moi je ne peux pas être ce que je suis, en fait il euh, y a quelque chose qui, qui manquera toujours à ce monde. D'accord, la solidarité pour se reconnaître les uns les autres aussi. Euh, Philippe Rouze Bien parce que je ne suis pas seul sur Terre, nous ne sommes pas seuls sur Terre, nous avons besoin les uns des autres, et euh, être dans cette solidarité est plus qu'importante dans un monde où l'individualisme se développe de plus en plus. La solidarité est essentielle. Allez, je pose la question aussi à Camille, cette question toute bête, pourquoi a-t-on besoin de solidarité Camille Westphal-Perrier. Alors, je pense que la solidarité, c'est aussi ce qui nous différencie des animaux. On est des êtres humains, on est des êtres de relations et on a besoin effectivement les uns des autres pour, pour vivre. Merci beaucoup pour cette première petite et pour ces premières réponses. Je vous propose de passer à la suite avec un partage biblique de nos invités. Les plateaux du mois de la Bible 2023. Quand la Bible me pousse vers les autres. C'est le mois de la Bible et c'est l'occasion de l'ouvrir et de la lire. Je vous ai demandé à chacun de vous, euh, chers invités, de partager un verset biblique qui vous inspire dans votre travail social. Jean Oleknovitch, est-ce que vous pouvez nous présenter votre verset Alors je prends dans le chapitre 5 de l'évangile de Matthieu, verset 43. « Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. » Et Jésus répond ou ajoute « Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis. » Bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Jésus, dans cet évangile, fait un discours politique, ou plutôt juridique. Il se positionne comme un législateur souverain, qui rappelle les principes de son règne. 
Avez-vous remarqué comme il est difficile de se mettre d'accord en société pour un contrat social Un contrat qui établit les responsabilités de solidarité, en somme. Parlons de la retraite, ou de la maladie, ou du chômage. Il faut des lois, souvent source de discussions et de tractations longues. Il faut des lois pour partager le gâteau, comme on dit. Et le partage est souvent considéré comme juste pour certains et moins juste pour d'autres. Alors Jésus fait irruption dans nos partages. Et il revendique une loi supérieure. Une loi fondamentale. Vivez, vivez de la grâce de votre Père. Ce qui veut dire du bien immérité de la part d'un Dieu riche en toutes sortes de biens. Un Dieu d'abondance. Vivez comme des bien-aimés. La grande maladie au plus profond du cœur, au plus profond de mon cœur, c'est celle de l'appropriation. En d'autres termes, la convoitise. Tu vois quelque chose et tu te l'appropries déjà. Et tu as peur qu'on te le prenne. Alors Jésus dit, Dieu fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Il fait pleuvoir sur les justes et les injustes. Dieu, dans sa grâce, répand une abondante récolte pour tous. Alors pourquoi ne pas la partager Merci beaucoup pour ce partage, Major Jean Oleknovitch. Aline Roncemans, euh, des apprentis d'Auteuil, est-ce que vous pouvez nous partager le verset qui, qui vous inspire dans votre action Alors, l'extrait, le, le verset que j'ai choisi vient du chapitre 12 de la première épître aux Corinthiens. Et Saint Paul dit ceci, verset 12, « Prenons une comparaison. Le corps ne fait qu'un, il a pourtant plusieurs membres, et tous les membres, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps. » Le corps humain se compose non pas d'un seul, mais de plusieurs membres. Le pied aurait beau dire « je ne suis pas la main, donc je ne fais pas partie du corps », il fait cependant partie du corps. L'oreille aurait beau dire « je ne suis pas l'œil, donc je ne fais pas partie du corps », elle fait cependant partie du corps. L'œil ne peut pas dire à la main « je n'ai pas besoin de toi », la tête ne peut pas dire au pied « je n'ai pas besoin de vous ». Dieu a voulu ainsi qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que les différents membres aient tous le souci les uns des autres. » Alors si j'ai choisi ce, cet extrait, ce passage de l'Épître aux Corinthiens, c'est qu'il qu me parle énormément. Je suis infirmière de formation à la base, même si ce n'est plus mon métier actuel. Mais pour moi, c'est un passage qui m'aide à comprendre notre vie ensemble d'une certaine manière. Et que, comme je le disais un peu tout à l'heure, euh, l'autre... Euh, fait organiquement presque partie de moi et tous ensemble on constitue cette société, ce corps, j'aime beaucoup cette image du corps et dans nos différences on participe à quelque chose de commun et dans la solidarité je pense que euh, moi je comprends la solidarité comme ça c'est pas un choix dans le sens de si j'ai les moyens je vais aider l'autre non, en fait je, je, ça fait partie de, de, de pouvoir être ce que je suis que de permettre à l'autre d'être ce qu'il est et on collabore et on, nous sommes complémentaires. Et donc, ce n'est pas de l'ordre du choix, c'est de l'ordre de... C'est vital, en fait, de pouvoir se, vivre ces liens entre nous et ces, et ces relations, cet échange, cette complémentarité. Et dans la solidarité, je crois qu'on euh, ne sait pas toujours qui a le plus besoin de l'autre. Et, et en donnant ou en croyant rendre service, en fait, c'est l'autre... On permet à l'autre de nous rendre service, enfin, et de... De, de nous sauver autant 
presque que nous, peut-être, on peut le, le sauver. Euh, je mets le mot sauver entre guillemets parce qu'il n'y a qu'un seul sauveur, bien sûr. Mmh. Merci beaucoup pour ce partage biblique, Aline Rousmans. Philippe Rouze, quel est le verset que vous avez décidé de partager avec nous Un verset très court, issu de l'évangile de Matthieu, au chapitre 14, verset 16. En fait, Jésus répond à ses disciples, « Il n'est pas nécessaire qu'ils s'en aillent, donnez-leur vous-même à manger. » C'est un verset qui, pour moi, m'interpelle. C'est presque un trait d'humour. Remettons le contexte. Jésus vient d'apprendre le décès de son cousin, Jean-Baptiste, décapité par Hérode et veut s'éloigner, vraisemblablement par tristesse, etc. Mais la foule le suit, la foule a des besoins, la foule a besoin d'être guérie, accompagnée, soutenue. Et Jésus, finalement, met de côté sa propre souffrance pour accompagner la foule. Mais les disciples regimbent, ils aimeraient bien être seuls avec Jésus, ils ne trouvent pas l'excuse pour être seuls avec lui. Alors que font-ils Tout simplement, le soir arrive, ils se disent « Ah !» Voilà une bonne raison de renvoyer la foule. Euh, et ils vont voir Jésus en disant, bah, renvoie-les chez eux, ils n'ont pas de quoi manger, donc ça serait bien qu'on on puisse faire en sorte qu'ils mangent à leur faim en retournant à la maison. Et Jésus se dit, mais permettez-moi de, de récupérer cela dans le texte. Jésus se dit, mais formidable Enfin, vous disciples, vous, vous découvrez un besoin de la foule. Eh bien, votre rôle, c'est d'y répondre. Et Jésus, avec beaucoup d'humour, euh, presque un pince sans rire, « Vous avez vu un besoin Répondez-y. Donnez-leur vous-même à manger. Euh, » Pour ceux qui connaissent le texte, et je les invite à le lire pour les autres, euh, les disciples ont cinq pains et deux poissons. Et ils viennent devant Jésus, ils disent, « Ben voilà, nous on a cinq pains et deux poissons, euh, on te les donne. » Et Jésus va nourrir plus de 5000 personnes. Ce qui m'intéresse là-dedans, c'est de voir l'attitude de Jésus qui m'interpelle, qui me dit « Finalement, quand tu vois le besoin des autres, j'ai besoin de toi parce que c'est toi qui vas y répondre. » Bien sûr, avec moi, mais il y a des options. Aujourd'hui, si nous partagions un tout petit peu ce que nous avons, même le surplus, euh, il y aurait beaucoup moins de souffrance. Euh, est-ce que je cherche à aller juste dans ce qui m'intéresse ou est-ce que je cherche vraiment à aider les autres Quelles sont mes motivations Et même si mes motivations ne sont pas si extraordinaires que cela, Jésus va les utiliser pour faire du bien aux autres. Et je terminerai juste en citant cette parole de Louis Evely qui m'interpelle et qui fonde une bonne partie de mon engagement. C'est « Dieu ne se substitue à personne. Ce que je demande à Dieu, il n'a que moi pour le réaliser. » Merci beaucoup Philippe Rose pour, pour ce partage biblique. En quoi la foi nous pousse-t-elle à la solidarité C'est le thème de notre émission et on en parle juste après ça. Les plateaux du mois de la Bible 2023 Quand la Bible me pousse vers les autres Vous êtes à l'écoute des plateaux radio du mois de la Bible en collaboration avec la plateforme protestante des radios et nos invités issus d'œuvres sociales du monde chrétien. C'est l'heure de la chronique de Camille Westphal-Perrier, rédactrice info-chrétienne. En tant que chrétiens, nous ne sommes pas les seuls détenteurs du combat pour la justice sociale. Nous n'avons pas le monopole du cœur, comme dirait l'autre. Pourtant, la première réponse à cette question, qui me semble la plus évidente, c'est justement l'amour. Nous sommes appelés à aimer les autres à aimer notre prochain d'une manière radicale, sans distinction, à faire preuve de compassion. Et c'est un appel qui s'adresse à tous les chrétiens. 
Alors, on peut avoir une appétence, évidemment, une inclinaison pour la cause sociale, selon notre personnalité ou notre idéologie, notre éducation. Car il y a des courants de pensée, des couleurs politiques différentes chez les chrétiens, on le sait. Mais la Bible, cela apparaît déjà dans l'Exode, puis dans Ésaïe, et surtout, Jésus est très clair là-dessus. Il nous appelle à prendre soin de l'autre. Alors, il ne dit pas « pris là-dessus et de la conviction, puis si tu le sens, agis ». Il dit « tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Nous sommes appelés à prendre soin des veuves et des orphelins, à accueillir l'étranger, à nourrir celui qui a faim, à donner notre manteau à celui qui a froid. Et toujours avec amour. C'est tout simplement un impératif de notre vie chrétienne. Alors, je dis ça en toute humilité et en étant très consciente à quel point cet enseignement peut parfois être difficile à suivre. Moi, j'habite à Paris, il y a beaucoup de pauvreté, c'est parfois agressif, c'est parfois même violent, et difficile de, de suivre cet enseignement de, de la Bible. Mais toutefois, n'oublions pas que faire preuve de solidarité, c'est aussi une manière de refléter l'amour de Jésus pour les autres, donc de les évangéliser. C'est un témoignage, une expression concrète de notre foi. Et je vais finir avec ce verset qui est dans Galate 2.9, qui nous montre une nouvelle fois, si c'était nécessaire, l'importance de la solidarité. C'est Paul qui parle, il raconte qu'il a rencontré Jacques, Pierre et Jean à Jérusalem, et tous trois l'envoient pour partager la bonne nouvelle. Et il lui recommande seulement, alors je mets l'emphase sur ce mot parce qu'il est dans le verset, il lui recommande seulement de se souvenir des pauvres. On est au début du christianisme, et pourtant les apôtres ne disent pas de seulement partager l'évangile, mais de seulement se souvenir des pauvres. Merci beaucoup Camille Westphal-Perrier pour cette chronique. Et du coup, je vous laisse la parole, chers invités, pour réagir. Euh, comment cette chronique est venue vous, vous interroger ou euh, est-ce qu'il y a quelque chose que vous voulez partager Moi, j'étais touchée par le mot euh, que la, la pauvreté ou, parfois est agressante. Ou, euh, et je pense que dans nos métiers de, de solidarité ou du, 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 lorsqu'on œuvre pour la réinsertion des jeunes, etc., il y a, on est régulièrement en prise avec ce sentiment-là de, à la fois de avoir envie de fuir parfois, enfin, ou de se dire mais euh, comment euh, comment répondre à de tels besoins qui sont qui sont abyssaux parfois, et en même temps tirailler sans cesse par cette question qui est très presque l'opposé, mais à mon avis très connectée à celle-là. Comment se rendre plus proche encore Parce que je pense à nos acteurs. Euh, qui sont au quotidien avec les jeunes et les familles en difficulté et qui, euh, malgré ce quotidien, se disent c'est tellement peu. Euh, comment faire davantage Comment être plus proche Et donc, je crois que dans la solidarité, il y a ce tiraillement très fort euh, entre se sentir agressé, menacé parfois presque par cette pauvreté criante et en même temps, euh, comment donner davantage Oui, ça, ça me fait penser à une question. En fait, il y a presque plus de... Enfin, une remarque, il y a presque plus... Euh d'occasion de solidarité, de besoin de solidarité, euh, que, que d'ouvriers pour euh, fournir cette solidarité. Donc il y aura, il y aura toujours un, un écart euh, immense. Qu comment le gérer, cet écart-là bah, Il y a la phrase de Jésus hein, qui dit « Vous aurez toujours les pauvres parmi vous ». Oui, c'est euh, vrai. Oui, il y en aura toujours. Et, et je pense que même si nous nous impliquons au quotidien, il y aura toujours des personnes à aider, à accompagner. Euh, moi, je, re je rebondirai sur le terme « amour » qui est aujourd'hui un peu galvaudé, euh, que l'on met à toutes les sauces. Est-ce que c'est un amour centré sur euh, mes propres besoins C'est-à-dire que finalement, l'objet de mon action, c'est moi-même Ou est-ce que c'est vraiment un amour qui est euh, tourné vers l'autre parce que je rencontre le besoin de l'autre qui vient bouger mes entrailles hein, euh, Si on reprend le grec de compassion, qui vient bouger mes entrailles et je ne peux faire autrement que euh, d'y répondre quelque part. 
et, euh, et si je suis centré sur l'autre, alors on est dans cet amour qui, me semble-t-il, vient de Dieu. Et euh, étant nourri par lui, je ne peux que euh, m'engager dans la solidarité. Exactement. Je pense que dans, dans notre chemin avec Dieu, dans notre chemin avec Jésus, on est appelé à grandir avec lui, à lui ressembler un peu plus chaque jour. Et donc à être comme lui, mu de compassion. Et, euh, et c'est cet amour-là qui est censé nous mettre en action euh, et nous, nous faire agir, être solidaires. Est-ce que ça veut dire que c'est une clé du, du discernement quand on est appelé à, à venir à l'aide d'une personne dans une situation, le fait d'être touché Je pense qu'il y a différentes attitudes de solidarité et il faut les creuser en nous. Euh, la pitié, un sentiment d'obligation, euh, l'envie de se faire bien voir. Euh, la solidarité, c'est quand on arrive à ce, ce dépouillement aussi d'être disponible à l'autre sans, sans autre arrière-pensée que c'est nécessaire, c'est bien, et j'en attends aucun retour. Et donc, Jésus est exemplaire dans, ce, dans cette dimension-là, et il nous interpelle bien au-delà que certaines motivations, parfois, de solidarité, qui sont, je dirais, mélangées. Et tout à l'heure, on a parlé de ça, Dieu peut les utiliser, mais en tout cas, la foi en, en Dieu et le modèle de Jésus nous invite à vraiment épurer aussi nos motivations et à s'en libérer, à être, être libre, voilà, intérieurement, et aller vers l'autre avec simplicité. Alors, en quoi la foi pousse-t-elle à la solidarité C'est la question de notre plateau à l'Alliance biblique, dans cette belle bibliothèque. Euh, et j'aimerais que chacun vous puissiez présenter un petit peu aussi votre structure, et justement comment ce lien euh, dans votre structure est pensé et porté au niveau de, de la foi, de l'accompagnement spirituel, de, de ce qui peut être donné, euh, ou euh, dans les bénévoles aussi, euh, Jean Leknovitch alors l'armée du salut fait partie des, des œuvres humanitaires, des œuvres chrétiennes qui sont issues de la fin du 19e siècle et euh, il y en a d'autres. Mais nous sommes peut-être l'une de celles qui, ont, qui sont restées attachées au moteur de la foi. Mmh. Euh, beaucoup d'œuvres avec une origine chrétienne ou une origine confessionnelle euh, sont devenues des œuvres qui ont euh, essayé en tout cas de maintenir l'œuvre sans, sans rester attachées à, à l'origine, au moteur de cette œuvre ou en habitant peut-être beaucoup de côtés. Donc dans l'armée du salut, nous souffrons de cela, parce que c'est très très difficile mmh. d'avoir une vision sans condition, de servir l'humanité, d'être sans, sans distinction, et de rester fidèle à quelque chose d'assez radical, qui est l'expérience chrétienne. Et donc nous sommes sans cesse tiraillés avec cela, mais je pense qu'il n'y a pas d'autre chemin. Moi, je parle, quand je parle de cela, je parle des motivations. Mmh. Et donc il faut sans cesse revenir à une motivation de désintéressement. Et comme je le disais tout à l'heure, l'appropriation, ça peut venir aussi sur les pauvres. Vous savez, parfois dans la solidarité, on rencontre des gens qui disent « ça, c'est mes pauvres mmh. ». Et euh, l'appropriation ouais. de toutes bonnes choses, il faut s'en purifier, il faut essayer de chercher vraiment une, une liberté intérieure et euh, dépendre de la grâce de Dieu dans toutes bonnes actions. Ouais. Donc il ne faut pas que la main qui donne soit au-dessus de celle qui reçoit, si je vous comprends bien. Il faut renouveler nos motivations sans cesse, voilà, et, et, et identifier euh, à quel point parfois euh, nous devenons, euh, nous devenons euh, même acteurs de, de, de la reproduction de la pauvreté, acteurs d'une humiliation. Euh, prendre soin de l'autre, c'est très difficile. Se mettre à la portée de l'autre, c'est très difficile. Surtout quand je viens avec une compétence, quand je viens avec un rôle, quand je viens avec euh, une mission euh, dans, dans nos établissements, nous avons parfois des missions de service public euh, avec des obligations, et eh bien, rester 
dans une dimension euh, de service et de, de ministère chrétien, ça demande un renouvellement permanent. Et le vivre aujourd'hui, dans un monde où ces repères sont de plus en plus éloignés, eh bien, ça demande vraiment de grands efforts et une prière permanente. Aline Roncemans, comment euh, ce lien est vécu avec la foi et, et quelle, quelle est la réalité euh, des apprentis d'Auteuil pour ceux qui ne connaissent pas euh, cette fondation oui, alors un petit mot sur la fondation. Donc, euh, C'est une fondation qui est dite euh, œuvre d'église reconnue d'utilité publique. Elle existe depuis euh, plus de 155 ans maintenant et euh, nous accueillons euh, principalement des jeunes, des familles aussi. Euh, nous, les accompagnons, nous, nous, les, nous les accompagnons essentiellement vers l'insertion sociale et professionnelle. Combien de jeunes, et, juste pour oui, avoir une idée Alors, euh, vraiment tout compris, 30 000 jeunes ouais, pour l'instant en France. Une oui, une structure. Oui, environ 300 établissements parmi lesquels on distingue des établissements de la protection de l'enfance, euh, des établissements scolaires et euh, des dispositifs d'insertion professionnelle. Donc, c'est une tranche d'âge assez large qui va de deux ans, dirait-on, à 30 ans presque. Et en fait, alors, le lien entre la foi et, et ce, que, ce que nous vivons très concrètement au quotidien, c'est tout d'abord, euh, chaque établissement euh, a un projet éducatif qui est identique pour euh, tous les établissements de la Fondation, qui euh, est construit vraiment à partir d'une vision chrétienne de la personne, c'est-à-dire que on prend en compte la personne dans toutes ses dimensions. La dimension spirituelle fait partie de ses dimensions. Et par spirituel, on entend, nous, la question euh, du sens, en fait. La dimension de la question du sens, du pourquoi, qui comprend aussi la question de Dieu, mais pas uniquement. Oui. Ce qui nous permet d'accompagner des jeunes qui euh, sont de confession religieuse et d'autres pas, ou qui sont en chemin vert. Ensuite, un autre aspect important, c'est que cette personne est faite pour la, la relation. Elle, elle ne se vit pas seule, elle se vit en communauté. C'est le deuxième terme fort du projet éducatif, la communauté. Mmh. Troisième terme fort, c'est la rencontre. C'est par l'altérité et donc la rencontre que je peux me construire, m'enrichir, découvrir qui je suis, découvrir l'autre. Et quatrième euh, élément important pour nous, c'est que la personne est en chemin. Et donc, c'est le principe de l'évolution. Le pape François dirait euh, le temps supérieur à l'espace. Donc, euh, l'éducation, la vie prend du temps. Il y a une maturation qui est possible et qui est encouragée. Voilà. Et, et en fait, donc nous, au quotidien, c'est de dire comment cette vision chrétienne de la personne, mmh. euh, on, la, on la vit et comment, dans nos, dans nos métiers de l'éducation, on, on vit cet accompagnement du jeune et des équipes éducatives. Et on, on, on a beaucoup développé ces dernières années le penser et agir ensemble, c'est-à-dire que nos projets éducatifs, nos projets pédagogiques, se réfléchissent et se construisent en concertation avec les jeunes et les familles, mais de façon très directe et très concrète. Euh, on demande aux jeunes de nous dire comment pouvons-nous vous aider, de quoi avez-vous besoin et c'est comme ça que se construisent nos, nos toutes dernières orientations stratégiques, pastorales, etc. Je pourrais y revenir éventuellement après. Merci beaucoup, Philippe Rouze, de votre côté, Adra France. Présentez un, un petit peu cette, cette œuvre et puis son lien avec la foi. Alors là, autour de ce plateau, nous sommes la plus petite structure. Adra France, euh, en fait, est éminemment liée à l'Église adventiste puisque vous l'avez souligné, euh, dans son nom même, le, le titre euh, le <coughs> comprend le terme adventiste. Euh, nous sommes issus de la fusion des secours adventistes, qui, eux, existaient depuis une centaine d'années, étaient reliés à l'église adventiste, une église protestante, hein, une grande mouvance protestante. Et euh, il nous a semblé bon, euh, aller à la début du XXIe siècle, de nous regrouper <coughs> pour rejoindre le réseau ADRA International, qui est le réseau mondial de, des œuvres adventistes, humanitaires. Et euh, comme son nom est Adra, bah, on est devenu Adra. Euh, 
Alors, euh, il y a 120 bureaux à Drain au niveau mondial. Et euh, au niveau national, nous avons 70 antennes euh, sur le territoire hexagonal. Ces 70 antennes ne regroupent que des bénévoles. C'est pour ça que je dis que nous sommes une petite structure. Il y a 1500 bénévoles. Et sur les 1500 bénévoles, il y a au moins 90% issus de l'Église. Et donc les gens sont, sont mus par leur propre foi, par leur engagement de solidarité, d'amour, de compassion, comme cela a été dit précédemment. Euh, alors comment la, la, la foi rejoint-elle la solidarité ben, C'est relativement simple. Euh, en tant que disciple, si je ne me décentre pas de moi-même, ben, je perds quelque part cette capacité à être disciple. Je crois que tout l'Évangile est traversé par cela. Euh, si je reste focalisé sur ce que Dieu peut m'apporter, euh, bah quelque part, je me dessèche. Si en revanche, je, je suis euh, mu par cet amour qu'il pose en moi, je ne peux que répondre aux besoins euh, que des, des uns et des autres, les besoins de, des personnes que je croise, parce que ces individus sont aussi des enfants de Dieu. Alors, des fois, ça peut me choquer, ça peut nous choquer, parce qu'ils n'ont pas les comportements que j'aimerais qu'ils aient. Mais ça reste des créatures ouais. de Dieu, aimées par lui, et Dieu euh, aimerait que je m'en occupe, parce qu'il me rend partenaire. Et ça, c'est euh, formidable. Euh, la foi sans les œuvres, hein, dit Jacques, hein, euh, quelque chose de mort. Mmh. Tout à fait. Camille Westphal-Perrier, euh, qu'est-ce que ça évoque en vous, tous ces témoignages d'institutions euh Engagé. Bah déjà, c'est magnifique de vous entendre parler de ces institutions qui sont toutes plus ou moins centenaires et, et qui sont dans le paysage depuis très longtemps et qui ont réussi à garder ce témoignage de foi. Donc, c'est qui ne sont pas juste aujourd'hui des associations liées à la solidarité, mais, mais qui vraiment apportent, apportent ça en plus, parce que je pense que c'est vraiment un plus qui est qui est important. Et moi, quand je vous écoute, je, suis, je pense que je suis alignée avec tout ce que vous avez dit. Mais je pense aussi qu'il y a une notion d'obéissance dans la Bible pour répondre à la solidarité. Je pense que plus on grandit dans notre foi, plus on est appelé à être comme Jésus, donc comme je le disais tout à l'heure, et donc effectivement à aimer l'autre, à être mu de compassion. Mais peut-être que ça commence aussi des fois par un pas d'obéissance à Dieu et enfin à Jésus, à ses enseignements. Philippe Rose Moi, je résumerais ça comme ça et je, je suis tout à fait en phase avec ce que vous venez de dire. Mais ma foi m'engage. J'ai des devoirs. Mais euh, elle ne s'impose pas aux autres. J'ai du respect. Et, et c'est toute là la ligne de crête dans laquelle nous devons oui. nous situer. Oui. C'est-à-dire, en tant que disciple, je me dois, mais je ne dois absolument pas imposer cela aux autres. Oui, tout à fait. Mm -hmm. Mais est-ce que euh, voir euh, la motivation dans, dans la loi, dans l'impératif euh, biblique, euh, ce n'est pas juste une partie du moteur Peut-être pas d'ailleurs la, euh, la plus sexy comme partie, hein, le côté commandement, il faut, il faut... Jean Leknovitch Moi j'aurais envie de dire qu'il s'agit d'une loi naturelle. D'accord. Il ne s'agit pas d'une loi qui s'impose à nous comme un, un registre d'obligation. C'est une loi naturelle, c'est-à-dire que quand on lâche une pomme, elle tombe. Et si on manque de solidarité, la société se défait. C'est aussi simple que ça. Donc quand je manque à cette loi, tout se dérègle. Et quand je parle d'obéissance, c'est-à-dire, euh, j'aurais beau essayer de, de faire autrement, mais la pomme, elle va tomber. J'aurais beau essayer de faire autrement que de ne pas être solidaire, ça ne va pas marcher. Donc euh, il ne s'agit même pas d'une obligation que, qui viendrait d'une autorité. Mmh. C'est le modèle du royaume. Quand on parle des lois du royaume, c'est le modèle naturel. Et donc, si je suis insoumis à cette loi, 
et là on revient sur le, le mot de l'obéissance, je suis en révolte, je suis en, en rébellion, mais je me rebelle contre quelque chose que de toute façon ne changera pas. Mmh. Et je parle de loi naturelle, et c'est là où parfois quand on dit Dieu, euh, on se trompe. Voilà, il y a des équilibres naturels, c'est-à-dire que les êtres humains vivant ensemble sont solidaires, par définition, et d'ailleurs les jeunes aujourd'hui leur découvrent. J'ai des enfants, ils me disent tout de suite, papa, prends pas l'avion. Ça m'était mmh. jamais arrivé. Ils disent, prends pas l'avion, ça fait du mal aux, aux gens qui sont à l'autre bout du monde. Ils disent, on est solidaires du monde. Est des... Nos jeunes, nos jeunes adultes découvrent des lois. J'ai même un garçon qui me dit, papa, quand tu prends le train, je te rembourse le train. Ils, ils sont convaincus de la solidarité. Ça, c'est sympa comme piston. <rire> je le suggère à mes filles. <rire> Allez, une ronce-monce. Pour revenir au mot de Camille qui utilisait le mot d'obéissance, euh, je, je préférerais parler, je crois, de, de, de mots choix, en fait. Euh, je crois qu'à un moment donné, dans notre parcours de foi ou notre parcours humain, tout simplement, on est appelé à, à se prononcer, enfin, à, à prendre des décisions qui nous engagent très personnellement. Et. Euh, avec les jeunes, on, on aborde beaucoup ces thématiques-là parce qu'ils sont dans la période de l'insertion. Et, et alors, c'est souvent le fait d'avoir soi-même été euh, aidé, rejoint, qui donne envie d'aider et de rejoindre l'autre aussi. Et donc, euh, une des, des thématiques fortes qui est sortie quand on a posé cette question aux jeunes et, et aux familles, comment est-ce qu'on peut vous aider, nous, sur la question du sens, etc. Et de cette, de cette consultation très, très large est sortie une orientation de la Fondation actuelle qui s'appelle « Choisir d'aimer ». Et les jeunes nous ont dit, en fait, on a besoin que vous nous aidiez à choisir. À choisir, en l'occurrence, d'aimer, et qui se décline en cinq, euh, en cinq euh, thématiques, pourrait-on dire, cinq euh, dimensions. Choisir d'aimer ce que je suis, choisir d'aimer l'autre, choisir d'aimer euh, le monde dans lequel je suis, choisir d'aimer Dieu, euh, qui, qui est, euh, en fait, euh, choisir de, de m'ouvrir à plus grand que moi-même. Mmh. Et, et dans cette, cette thématique-là, il y a la question de Dieu, très clairement et choisir d'aimer la rencontre. Voilà. Et donc, nous, on réfléchit et on accompagne, en fait, dans ces différentes dimensions-là. Mais je trouve le mot intéressant, euh, choisir, plutôt que obéissance, parce que euh, on entend parfois aussi cette expression choisir, c'est renoncer, euh, c'est dire par la négative qu'en fait, choisir, c'est préférer. Parce que si on renonce, en fait, c'est parce qu'en fait, il euh, mmh. y a quelque chose de, de plus grand que ça. Donc, choisir ses préférés. Et je, je pense que aussi bien quand on exerce la solidarité que quand on apprend à d'autres à exercer la solidarité, on se situe sur ce registre-là de comment, comment est-ce que, à un moment donné, dans ma vie, je me prononce personnellement et je m'engage personnellement ou pas vis-à-vis -vis de telle action, de telle cause, etc. Et je pense que ça fait partie de l'éducation dans son sens le plus large parce que ça fait partie d'apprendre de, à devenir et à être adulte, responsable, répondre de ma vie et de celle des autres éventuellement. Alors, dernière question que je vous adresse à tous avant de, de passer à la suite. Une question très, très précise et technique. Est-ce que, en tant que chrétien, en tant que personne ayant adhéré à la foi chrétienne, je peux me contenter de donner de l'argent à des œuvres qui font le bien Est-ce que je peux moi-même me dissocier de faire le bien quand je suis chrétien Le don de générosité existe. Et dans la Bible, il me semble important... C'est-à-dire qu'il y a des gens que Dieu va susciter pour euh, qu'ils deviennent des, des mécènes mm -hmm. d'œuvres euh, solidaires. Oui, on en a besoin. Et on en a besoin. Et ce n'est pas à mettre de côté. Mm. Euh, C'est vraiment quelque chose d'important. En revanche, si, euh, à titre personnel, je ne fais que donner pour me... Euh, comment dirais-je Dédouaner. Dédouaner et, et, et ne pas m'investir... Là, la motivation est un peu différente et ouais. euh, j'ai besoin de choisir et de faire quelque part un travail sur moi-même 
pour euh, un peu mieux discerner mes motivations. Mmh. Et euh, Dieu m'engage dans ces cas-là à laisser ouvertes mes entrailles. Et pour répondre un peu sur le thème de, précédent, c'est ce qui est intéressant, c'est que Dieu va toucher non seulement euh, nos émotions et ensuite notre réflexion pour euh, nous inviter à choisir. Euh, mmh. Ce n'est pas une loi qui tombe dessus comme euh, il faut, il ne faut pas. Mmh. C'est euh, à partir du moment où tu vis dans la société, à partir du moment où tu regardes les autres, bah, voilà, la loi naturelle, c'est que euh, tes entrailles vont bouger parce que tu ne peux pas rester insensible à la situation de l'autre. Et donc, ton choix, il va être lequel Fermer les yeux, partir mmh. Mmh. ou t'engager c'est vrai que Alors, y a ça peut des... être financièrement, comme ça peut être euh, les mains euh, dans l'action. Dans oui, c'est vrai que de toute façon, euh, dans le quotidien, il y a des, il y a des opportunités hein, d'actes de, solidaires, euh, peu importe ce qu'on donne aux œuvres euh, tous les mois. Il y a une très belle notion dans la solidarité ou dans le bien, c'est que ta main gauche ne doit pas savoir ce que fait ta main droite. Oui. Et j'étais dimanche avec euh, des jeunes et, et on a parlé de comment, comment, être, comment faire le bien. Et puis, comment... Et puis, il y a une jeune fille qui... qui a dit quelque chose de très intéressant. Elle a dit, moi, c'est des choses tellement petites, tellement insignifiantes que je ne m'en souviens pas. Je ne peux pas m'en souvenir, je ne peux pas les dire. Et vraiment, moi, je nous laisse euh, cette parole comme une interpellation aussi qui doit nous, qui nous mettre en liberté. La solidarité, ce n'est pas une montagne à, à... à défaire parce qu'on est incapable de porter ça. Et... et personne, et surtout pas Dieu, nous met ça sur les mmh, épaules. Mais mmh. par contre, cette attitude... Euh, du petit geste qui, multiplié par euh, la solidarité universelle, peut provoquer, voilà, peut déplacer les montagnes. Et je vais donner un autre exemple. Euh, chaque fois que je viens ici, il y a un monsieur qui dort sur une plaque chauffante à côté là, oui. juste à côté oui. au coin de la rue. Là. Déjà vu. Chaque fois que je viens ici, il est là. Et c'est aujourd'hui, comme j'étais invité, il fallait, je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose. Alors, mmh. qu'est-ce que je peux faire qui ne va pas m'engager à passer deux heures avec ce monsieur parce que j'ai un rendez-vous après oui. Euh, je suis simplement allé voir ce monsieur et je l'ai salué. Je lui ai dit, est-ce que ça va Voilà. Je ne lui ai pas passé par-dessus, bon, enfin, ce n'est pas mon chemin. Moi. Je ouais. suis allé vers lui, je lui ai dit, est-ce que ça va Et cette petite chose ne euh, m'a pas libéré l'âme complètement de, de ma souffrance intérieure de voir un homme couché par terre. Mais c'était la petite chose que Dieu me demandait à ce moment-là. Est-ce que ça va Et aussi de lui laisser la, la possibilité de même pas me regarder, et de me dire, laisse-moi tranquille, je dors. Merci beaucoup, on arrive à, à la fin de cette première partie d'émission. Euh, merci Camille Vespal-Perrier euh, pour cette chronique. Vous êtes rédactrice à Info Chrétienne, donc infochrétienne.fr. Et, et infochrétienne.com. Infochrétienne.com, tout à fait. Heureusement que vous avez euh, rectifié le tir. Euh, donc on, on arrive à cette deuxième partie d'émission et on va se poser cette question, en quoi la solidarité, on inverse un peu les choses, en quoi la solidarité vient nourrir notre foi. C'est le thème de cette seconde partie d'émission. Les plateaux du mois de la Bible 2023 Quand la Bible me pousse vers les autres vous êtes à l'écoute des plateaux radio du mois de la Bible en collaboration avec la plateforme protestante des radios et nos invités issus euh, d'œuvres sociales du monde chrétien. Et c'est l'heure de la chronique de Marc Schaeffer euh, qu'on accueille maintenant. Bonjour Marc. Bonjour. Vous êtes producteur des podcasts de l'EPU, de l'Église protestante unie de France même. On peut le dire comme ça et on vous écoute. Eh bien moi, en vous écoutant les uns et les autres dans cette première partie, je me dis que contrairement à Marek Alter dans un de ses récents ouvrages qui perçoit désormais l'absence de prophètes dans notre monde, moi je pense que j'ai plutôt la chance de rencontrer aujourd'hui non seulement 
des disciples, comme vous l'avez dit, mais aussi et surtout plusieurs prophètes de ce monde contemporain, puisque c'est la foi qui vous anime et qui vient à la rencontre des uns et des autres, qui est le moteur de bien de vos actions. Or justement, comme l'écrit Marek Alter dans son ouvrage publié en 2021, Un monde sans prophète, contrairement au sens que l'on attribue à ce mot en français, le prophète n'est pas un devin qui parle au nom de Dieu. En hébreu, prophète se dit nabi de l'acadien nabou, crier, invoquer, ordonner, produire. Le nabi est donc l'homme qui crie, et non le voyant, en hébreu roé, qui séduit, prédit l'accomplissement de nos désirs. Le cri, lui, réveille, provoque, énerve, oblige à réagir. Il me semble en effet que vos cris, si parfois ils peuvent peut-être... Eh bien, vous énervez d'être finalement semblable à des cris dans le désert, il y a pourtant cette foi qui vous porte et qui vous invite à continuer face aux peines et joies de vos missions, à crier dans ce monde, être des porte-voix interpellatives. Vous ne partez pas comme Jonas à l'opposé du lieu où vous êtes envoyé, vous ne dites pas que vous êtes trop jeune ou trop âgé, bref, vous ne cherchez pas d'excuses et vous venez jusqu'ici me nous toucher par vos choix, nous qui vous écoutons ce jour. Alors, n'hésitez pas. Poussez vos cris au risque de nous réveiller, surtout en cette deuxième partie d'émission. Je suis persuadé que vous avez bien des choses pour nous provoquer et nous obliger quelque part à réagir. À agir à nouveau, pour l'autre, à le rejoindre en fraternité et du coup également à réagir dans notre foi. Car vous venez titiller dans cette foi qui vous anime mais aussi ainsi notre propre foi et nos fraternités. Alors, cher prophète du XXIe siècle, quel est votre cri de solidarité qui peut venir maintenant réveiller notre plateau et surtout enrichir notre foi Merci beaucoup Marc Schaeffer, producteur des podcasts de l'Église protestante Unie de France. Alors, nos invités sont maintenant des prophètes et euh, j'aimerais vous entendre crier. <rire> Le cri qui me vient, le cri qui me vient en tête en vous entendant, Marc, c'est la confiance peut sauver l'avenir. Et c'est la, c'est la devise de la fondation. Et ce regard de confiance et cette confiance qui, qui à la fois nous, nous a touchés peut-être nous dans notre vie et la confiance qu'on peut donner nous à des jeunes est, est, est transformatrice. Donc c'est la, la première expression qui me vient. Votre réaction à cette chronique? Ah oui, moi j'aurais envie de crier euh, envers tous les chrétiens, tous les disciples ou ceux qui se disent attachés au Christ et que malheureusement nous ne voyons pas sur le terrain, euh, dans, ouais. dans, dans la vie de tous les jours et qui sont, euh, j'ai envie de dire, des, des chrétiens du dimanche matin ou, ou des gens devant leur télé. Alors il n'y a pas de jugement, hein, mais euh, des fois j'aimerais un peu plus de mécènes, on a parlé de l'argent tout à l'heure, mmh. j'aimerais un peu plus de bras, j'aimerais un peu plus d'accompagnement, voire même de prière, de juste soutien de la, par la prière. Et ça, c'est intéressant. Mais euh, cette solidarité euh, doit se vivre dans l'Église, au sein de l'Église et par tous. Mmh. Jean Leknovitch, vous sentez euh, l'âme d'un prophète Sans cesse, bien sûr. Euh, je voudrais dire que ce qui m'inspire euh, en vivant la solidarité et ce qui me, ce qui me pousse, c'est de voir comment, quand on y a goûté, quand on a pu trouver... Euh, son mode personnel d'expression, eh bien, euh, c'est source d'épanouissement et euh, d'équilibre. 
notre mission est tellement pauvre que nous sommes bras ouverts à toutes sortes de collaborations, toutes sortes de bénévolats, toutes sortes de, de, de soutiens. Et mon observation le, vraiment générale, c'est euh, qu'une fois que les gens ont goûté à quelque chose de vrai dans ce domaine, euh, ils s'y épanouissent et ça devient, ça devient vraiment euh, une expression d'eux-mêmes et une joie d'eux-mêmes. Donc euh, la confiance dont parlait euh, tout à l'heure... Euh, notre ami, eh c'est exactement cela. C'est quelque chose qui naît en marchant et en, en testant, en goûtant euh, l'expression de la solidarité. Alors, de, de manière peut-être plus prosaïque, je, je vous lance une autre question en lien avec tout ce qu'on vient d'évoquer. Est-ce que euh, faire du bien nous fait du bien Allez, donc, non. Je, je rebondis à cette question et en même temps sur le mot utilisé par Marc sur ce cri. Euh, dans dans l'accompagnement des jeunes à la Fondation, on, on, on entend énormément cette question qui est parfois un cri. Hein. Euh, Est-ce que je suis aimée À quoi sert la vie euh, Quel est le sens de ma vie Qu'est-ce que je peux faire de ma vie et, euh, Parce qu'on accueille des jeunes en protection de l'enfance dont oui. le lien familial est parfois... Oui. Euh, fortement entamé et, euh, et puis des jeunes en décrochage donc qui, qui ont perdu pied aussi du, qui, qui sont sortis de, de systèmes de formation etc et euh, quand on entend ce cri euh, ça mobilise énormément nos équipes éducatives et, et, et chaque chaque métier de la fondation ouais, se construit presque autour de ce cri comment répondre à cette question est-ce que est-ce que ma vie a du sens est-ce que j'ai de la valeur laquelle et euh, et quand on, quand on entre dans cette relation-là avec le jeune, et qu'on on en voit certains se remettre debout, se relever, c'est littéralement le mot, euh, ça, ça c'est toujours bouleversant. Et, et c'est toujours surprenant, c'est merveilleux. Et, et, et ces expériences sont au cœur même des situations mmh. les plus difficiles en même temps. Donc, c'est pas qu'en un coup, tout... Euh, elle devient beau et qu'il n'y a plus aucune difficulté, mais au cœur même de ces difficultés, on voit des jeunes se remettre debout, ou des jeunes qui disent à Hauteuil, j'ai découvert que j'étais aimé, j'ai fait l'expérience d'être aimé, ou j'ai découvert, on m'a on on fait confiance. C'est une parole qui revient souvent chez les jeunes, et euh, même si on y croit, parce que quand on, quand on, on essaie d'aider ces jeunes, c'est ça qu'on vise, quand ils nous l'expriment, c'est toujours oui. incroyable. Et, et oui, là, ça rejoint notre notre foi d'une certaine manière parce que ça rejoint notre propre expérience qu'on a pu faire nous-mêmes de Dieu, je me suis sentie aimée de Dieu je sais que Dieu m'a fait confiance ou d'autres personnes par qui Dieu est passé et, et on voit ces jeunes nous l'exprimer et, et on ne peut que rendre grâce dans ces moments-là ou se dire Dieu est passé par là ou Dieu était là et je ne le savais pas j'y croyais mais là j'en ai comme la confirmation Oui, quand, quand l'accompagnement marche c'est en quelque sorte une récompense, un encouragement, une joie pour la personne qui y a peut-être un peu contribué. Ouais. Marc, comment vous, vous réagissez à, à tout ça bah, J'entends toujours euh, ces prophètes, j'entends ouais. ces, ces cris, euh, mais je, je me dis aussi, vous êtes vraiment donc ces, ces, ces témoins qui aident à, à se remettre euh, effectivement euh, debout et simplement remettre dans la vie, je pense aux actions des uns et des autres, hein, parce que le témoignage que faisait Jean tout à l'heure aussi sur cette personne croisée à deux mmh. pas d'ici, oui. euh, simplement lui dire euh, bah, qu'il est une personne, que je, je salue, je, je prends le temps. Et je crois que rien que là, il y a, y a un témoignage, parce qu'on est, on est finalement beaucoup à passer à côté sans même le saluer. Au mieux, on va lui faire un sourire, mais, mais est-ce qu'on va prendre ce temps Et je crois que ce, ce geste, ce mouvement est, est, est déjà un cri, déjà un témoignage. 
Bon, oui. bon, alors il faudrait quand même pas tous s'y mettre parce que là, il va devenir agressif. <rire> Donc là aussi, euh, la grâce de Dieu se dispense d'une façon euh, magnifique. Euh, et euh, il faut, faut, faut s'inviter à la confiance. Des fois le faire, puis des fois ne pas le faire parce que c'est pas possible de le faire tout le temps et de se dire. Peut-être que Dieu a suscité quelqu'un qui l'a déjà fait il y a cinq minutes, donc il vaut mieux pas que j'y aille. Il ne faut pas s'excuser, mais c'est avoir cette sagesse et ce... Voilà. Donc là, en l'occurrence, j'étais inquiet pour lui parce que, ne bougeant pas, je voulais m'assurer moi qu'il respirait et qu'il euh, qu n'avait pas besoin d'un secours médical. Voilà, mais je voudrais revenir un tout petit peu là sur euh, cette question de, de relever et, et de... Moi, j'aime bien cette image de la famille. Si on, pense loi si on pense à une loi naturelle, et je reviens à cette image que j'ai utilisée tout à l'heure, pour moi, quelqu'un qui se relève, c'est quelqu'un qui retrouve sa dignité dans la famille, qui peut être acteur dans la famille. Et donc, euh, mon but, c'est pas de faire rentrer les gens dans ma religion, elle est trop, elle est trop, elle est trop restrictive et trop exigeante. <rire> mon but, c'est que les gens y réintègrent la famille humaine. Et que dans la famille humaine, eh bien, ils nous réjouissent. Quand quelqu'un a été exclu de la famille, quand quelqu'un a été blessé, etc., notre désir à tous, c'est qu'il réintègre euh, toute, ses, toute sa plénitude dans la famille. Et donc, la vision de la solidarité, c'est la famille humaine. Et celui qui a, pour diverses raisons, été, été exclu de, de, de ses droits ou de, de sa pleine capacité de vivre dans la famille humaine, c'est de lui dire... Tu reviens dans la famille, tu as ta place. Et le mot place a été utilisé tout à l'heure. Et cette vision de l'homme, c'est vraiment la vision chrétienne que Dieu nous donne. L'homme est appelé à faire partie de la famille de Dieu. Et le but ultime de ma mission, le but ultime de ma vie, c'est que chacun soit intégré et ait sa place dans la famille. Philippe Rose. On a un peu dévié de la question. Oui, un petit peu, mais c'est pas grave, c'est le jeu. Mais en même temps, c'est une réponse à la question. Ouais. Parce que je crois que nous sommes tous mus par l'action et quelque part le résultat auprès des bénéficiaires et le retour qu'ils peuvent en faire, même s'il est minime. Mais ce retour va nourrir notre foi. Pour moi, c'est un continuum. C'est-à-dire que parce que j'ai la foi, je m'engage. Mais en m'engageant, eh ben, ma foi va se renforcer. Et le retour qu'il soit excessif ou quasi inexistant, c'est pas grave. Euh, Jésus, avec les dix lépreux, il hein, euh, y en a neuf qui ne reviennent même pas lui dire merci, il y en a qu'un seul qui revient, mais Jésus continuera à guérir les gens, à accompagner les autres. C'est-à-dire que c'est pas le, le retour qui doit me motiver, mais c'est euh, l'action qui, en, en, en étant mise en œuvre, va quelque part me conforter dans ce que je suis, membre de la famille humaine, euh, disciple, et, et donc mu par cet amour, hein, vous l'avez cité, euh, je, je ne peux pas faire autrement que de m'engager, et cet engagement va renforcer cette nécessité de m'engager. Oui, Aline Rancemans. Oui, alors Benjamin, vous demandiez comment la solidarité nourrit la foi. Oui. Alors, euh, moi, on répond aussi par rapport à notre foi, mais on voit parfois la solidarité qui nourrit la foi de ceux à qui elle s'adresse et dans, oui. à la Fondation. On a régulièrement la question de Dieu qui, qui se pose hein, de la part des jeunes. Euh, chaque année, environ, parce qu'on ne chiffre pas au cordeau, mais euh, plus de 150 de demandes de jeunes d'accompagnement vers un sacrement. Et donc, c'est interpellant aussi pour nous de se dire, en fait, ce sont des jeunes qui disent euh, « j'ai fait cette expérience d'être aimé » et ça me questionne et j'ai envie de comprendre, en fait, pourquoi vous, vous faites ça et, et d'où ça vient et petit à petit, l'échange se porte vers la foi, pour certains, etc. Et ils veulent en découvrir davantage et ils se mettent eux-mêmes en chemin. Et alors, qu'il y ait une conversion ou autre totale, enfin, peu importe, en fait. Mais le fait qu'ils se mettent en chemin, c'est extraordinaire aussi pour eux. Et cette question de la foi qui se pose tout à coup, 
aussi pour eux. Donc, on est bien d'accord, ce que, ce, que, ce que chacun dit, c'est quand même que l'acte solidaire en tant que tel, même hors spiritualité, etc., voilà, sans démonstration de, de foi, l'acte de générosité pure peut suffire et peut constituer un témoignage très très fort en tant que tel. Tout à fait, et, et je, je dirais même, c'est une phrase de Saint-François de Sales qui dit ne, « Ne parlez pas trop de Dieu sans qu'on vous le demande, mais vivez de telle manière qu'on vous le demande. » Et je crois qu'on partage ça très fort dans le réseau pastoral à, à, à la Fondation d'Apprentis d'Auteuil, c'est qu'il ne s'agit pas tant de parler de Dieu à tout bout de champ, mais c'est de vivre notre foi de façon concrète, incarnée, directe, qui passe par cette action d'aide et d'accompagnement des jeunes. Et de là, surgira peut-être la question de Dieu. Et parfois, on la provoque parce que l'occasion est là, et parfois c'est le jeune qui, sans qu'on s'y attende, la pose. Mmh, Philippe Rose On est dans le modèle de la Bible, hein, donc parlons, parlons de, de textes bibliques. Pour moi, ça me fait penser à, à, à l'aubergiste de la parabole du bon samaritain. Euh, souvent, on voit que la première partie euh, de la parabole, où c'est le bon samaritain qui, euh, contrairement aux deux autres, euh, va prendre soin euh, du blessé. Mais on oublie la fin de la parabole, qui est très intéressante. C'est-à-dire que le bon samaritain va amener le blessé dans une auberge. Et il dit à l'aubergiste, tiens, je te donne quelques sous, prends soin de lui, mais fais-le jusqu'au bout, jusqu'au rétablissement. Et quand je reviendrai, je te payerai. Bizarre. Qui va accepter à fond perdu de s'occuper d'un blessé mais qui ne vient de nulle part C'est vrai qu'il est sympa l'aubergiste. Il est sympa l'aubergiste. Or, on ne sait pas qui il est, si ce n'est qu'il est aubergiste, on ne connaît pas le blessé, on ne sait pas si le bon samaritain va revenir un jour. Euh, ben, Jésus est juste en train de parler de lui. Il dit, euh, euh, l'auberge, c'est l'église, toi, tu es l'aubergiste, ben, je te confie des gens, t'inquiète pas, engage-toi, un jour, tu seras rémunéré, entre guillemets, c'est-à-dire, quand je reviendrai, ben, tu seras dans la félicité, dans la joie de, de tout ce que tu auras pu mettre en place pour les blessés de la vie que je t'amène. Et ça, je trouve ça formidable. Euh, et c'est là où il y a un continuum. Je fais mon job, je suis aubergiste, il bah, y a des gens qui viennent et qui payent, et il y a des gens qui viennent euh, parce qu'ils en ont besoin et qui sont amenés par d'autres. Dieu me confie des gens. Dieu me confie l'humanité. Alors, je ne me substitue pas à lui. Hein. Je, mmh. je ne suis pas Dieu. En revanche, nous avons besoin d'être là, présents. Et, et ça, c'est formidable, gratuitement. Et, et comment le blessé est-il sorti de cette parabole ce que j'aime, c'est que le texte ne le dit pas. Euh, ça ne nous intéresse pas. Ce n'est pas l'essentiel. L'essentiel, c'est que je l'ai accompagné. J'ai fait un bout de chemin avec lui. Je lui ai dit bonjour. J'ai pensé ses plaies. Euh, je l'ai mis en chemin. Euh, ce qu'il adviendra de lui, le regarde. Mmh. Ben merci pour ce, ce partage biblique. Euh, une autre question que, que j'aimerais vous poser, c'est finalement, à quel point les, les modèles que vous proposez dans euh, vos institutions, euh, du coup, sont euh, OK avec la laïcité Parce que vous séparez vraiment beaucoup les deux choses. C'est très clair. C'est très clair. Hein, L'Église, de... c'est l'Église. Ouais. Les œuvres sont les œuvres. Mais l'Église sans les œuvres ne serait pas totalement l'Église et les œuvres sans l'Église ne seraient pas totalement une œuvre. Mais il faut bien dissocier Mais les deux choses. Très dissocié. C'est pas dissocié dans ce que je suis. C'est ça. Parce que euh, je, on vient d'en parler. Euh, je suis pleinement disciple ou prophète, hein, mais je préfère être disciple. Euh, et euh, mais l'autre, je n'ai pas à lui imposer ma foi. Euh, ça a été dit par Jean. Euh, et heureusement, d'abord, c'est un peu trop exigeant à certains moments. Mais euh, c'est pas une condition pour euh, mon action. 
euh, l'autre n'a pas à être adhérent pour recevoir, il a à être ce qu'il est, et, et, euh, et, et moi je suis ce que je suis, euh, et donc la séparation est très claire. Et nous nous battons en tout cas sur Adra pour que nos bénévoles ne confondent pas les choses. Lorsqu'on donne un sandwich, on donne un sandwich parce que l'être que nous avons en face est un enfant de Dieu. Oui. Point. Si maintenant, euh, je ne suis pas très euh, familier avec Saint-François de Sales, mais si maintenant l'autre m'interroge, ça c'est son problème. Mais lorsque j'agis, lorsque nous agissons, c'est pour lui et pas pour récupérer. Il n'y a pas deux actions. Mmh. Mais quand il y a question... Ben on répond. Il y, a, il y a réponse, il y a dialogue possible. Je pense qu'il peut y avoir proposition. Ouais. Alors là, je dirais que si je considère mon frère comme une bouche à nourrir, je le ramène, je le rabaisse ouais. à une dimension réductrice de la personne. Donc, euh, toute la sagesse va être dans la proposition. Et euh, nous sommes tellement interpellés en France par euh, ce mot et cet esprit de laïcité que je peux vous dire qu'on est assez pointu là-dessus, et euh, surtout dans des heures où euh, nous avons des subventions publiques. Mais néanmoins, nous voulons garder cette, cette possibilité, mais aussi cette, cette injonction d'apporter de réponse, une réponse aux besoins du cœur de l'homme, aux besoins de l'âme de l'homme. Et je ne le méprise pas en lui disant, mon ami, on peut prier ensemble, mon ami, on peut invoquer ce Dieu qui nous aime. Et après, ton Dieu, c'est ton Dieu, mon Dieu, c'est mon Dieu. Mmh. Mais répondre à ce besoin, c'est pour moi donner toute sa dignité à la personne. Nous sommes en phase. Hein. Ouais. Vous êtes en phase. Aline, on oui. se lance et après on, on conclura. Alors, je dirais aussi que la, la laïcité est là précisément, me semble-t-il, pour garantir le droit à chaque personne de pouvoir euh, exercer sa religion. Et donc, ce ne sera pas une religion au détriment de l'autre, ni rien. Donc, nous, on, on s'inscrit complètement dans ce principe de laïcité. Tant qu'on euh, on est capable de parler de Dieu et on on donne la possibilité de parler de Dieu à ceux qui le souhaitent, et tant que ça, ça n'est jamais du prosélytisme, comme l'a dit très justement Philippe, à aucun moment la question de Dieu ou de l'adhésion à telle foi ou autre serait une condition pour être accueilli dans la fondation, pour qu'on fasse un chemin avec le jeune. Non. Donc comme tout, euh, tout établissement, euh, j'allais dire, catholique ou chrétien d'ailleurs. Alors, je vous propose de conclure, on arrive tout doucement à la fin de notre émission. Euh, Marc aussi, je, je vous laisserai la parole pour conclure. Euh, une conclusion par rapport à cette émission, par rapport aux thématiques qu'on a, qu a évoquées. Euh, une ou deux phrases, Jean Leknovitch. Il y a besoin de solidarité, levons-nous, ayons confiance, et puis faisons les petites choses qui comptent. Merci beaucoup, Aline Roncemans. Il y aurait beaucoup de choses à dire, mais je dirais choisir d'aimer. C'est vraiment l'orientation qui nous habite en ce moment à la Fondation. Et euh, la solidarité est vraiment, je pense, euh, se choisir d'aimer, euh, choisir qui est à entendre comme préféré, euh, choisir ses préférés. Et donc, euh, c'est ma manière, la solidarité, de, de m'engager, de me prononcer personnellement dans le monde tel qu'il est. Et j'imagine ou j'espère pouvoir accompagner aussi chaque jeune, en fait, à, à faire ce, ce pas-là, se prononcer personnellement. On retiendra ce slogan « Choisir d'aimer » qui nous parle particulièrement, Philippe Rose. Je me réjouis de, de voir toutes les personnes engager les bonnes volontés. Il ouais. euh, y en a quand même beaucoup. Certes, en criant, on aimerait qu'il y en ait plus, <rire> mais il y a une vraie solidarité. Et avec un tout petit effort supplémentaire, je pense qu'on pourrait rendre notre société bien plus équitable, bien plus juste, bien plus solidaire. 
Et euh, je crois que tous ensemble, nous n'avons qu'un seul désir, c'est faire en sorte que celles et ceux qui ont besoin puissent être accompagnés, être remis debout, être engagés dans la vie, et qu'ensemble, tous ensemble, nous puissions vivre cette interaction euh, de vie entre, entre humains, et, et si possible, entre membres du royaume. Marc Schaeffer, et je précise, euh, je ne l'ai pas fait tout à l'heure, vous êtes aussi pasteur. Voilà, pasteur Marc Schaeffer, on écoute euh, les petits mots de conclusion qui, qui vous sont inspirés. Bah moi, ce qui m'inspire là, c'est effectivement de savoir euh, d'où je parle et d'où j'agis. Je crois que vraiment, euh, on, on entend ça chez, chez chacun. Et avec ce, ce souci, je dirais, de partager cette grâce, cet amour premier pour l'autre. Et puis... Euh, de vivre soi-même de cette grâce aussi, mais aussi de cette grâce de cette résonance chez l'autre. Et effectivement, eh bien, euh, celui qui va se relever, celui euh, qui va se tenir là, debout à nouveau, qui va reprendre euh, goût, lien avec euh, la famille déjà humaine, et puis euh, peut-être la, la famille chrétienne, mais ce n'est pas l'objectif en soi, mais mmh. c'est une grâce que de pouvoir le vivre. Merci beaucoup euh, d'avoir euh, joué le jeu de ce plateau pendant une heure euh, avec nous à l'occasion du mois de la Bible. Merci euh, donc Philippe Aurouz, président d'Adra France, agence de développement et de secours adventiste. Il faut taper tout simplement adra.fr pour vous retrouver en ligne. Jean Oleknovitch, directeur des programmes territoriaux de l'armée du salut, major Jean Oleknovitch, euh, armée du salut. .fr, tout simplement, sur Internet. Et puis Aline Roncement, euh, Roncement, chef de projet à la direction de l'animation pastorale de la Fondation Apprenti d'Auteuil. Elle aussi, c'est très simple, apprenti-d'Auteuil.org. Voilà, et je précise quelque chose, on en a fait ce plateau aussi de, au niveau œcuménique. Alors c'est beau de ne pas avoir eu besoin de le préciser forcément dès le départ, mais l'armée du, du salut et euh, Adra sont des œuvres donc, protestantes. Et euh, les apprentis d'Auteuil sont une œuvre est une œuvre catholique et euh, on, on a débattu sur ce sujet sans aucun obstacle. On était vraiment ensemble. Et puis merci à, à nos deux chroniqueurs, Marc Schaeffer, pasteur et producteur des podcasts de l'Église protestante Unie de France, et Camille Westphal Perrier, rédactrice à Info Chrétienne. Les radios, euh, les plateaux radio du mois de la Bible, produit en collaboration avec l'Alliance biblique française et la plateforme protestante des radios et la Fédération protestante de France. Euh, vous pouvez euh, les retrouver, ces quatre plateaux, sur les plateformes de podcast Mois de la Bible 2023 et sur le site moisdelabible.fr et radioprotestante.fr. Merci à vous. Et merci à Benjamin Boriès d'avoir animé ce plateau. Merci Marc. Les plateaux du mois de la Bible 2023 Quand la Bible me pousse vers les autres Une production de la plateforme protestante des radios en partenariat avec l'Alliance biblique française et avec le soutien de la Fédération protestante de France.